0: Para esta ocasión les traigo a José Manuel Sánchez Durón, Director del Área de Psicología de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Hablaremos sobre la psicología en el fútbol y también orientado a nivel infantil juvenil. También tocaremos temas populares sobre la psicología del fútbol. Esta charla que tenemos nos podrá servir de mucho tanto para tener un mejor desempeño para los que trabajamos en el medio y asimismo para madres y padres de niñas y niños que practican deporte. Bienvenidas y bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de su podcast Pluma y Papel. Pues listos, bienvenidos todos a un episodio más de su podcast Pluma y Papel. Para el día de hoy vamos a entrar en un tema que no muchos. Este, a lo mejor les gusta que a lo mejor tienen algún estigma con referente a la psicología el día de hoy vamos a hablar con José Manuel Sánchez, él es psicólogo de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara aquí en, en México y tengo el honor de que nos acompañe para poder hablar sobre este tema que yo creo que también hace muchísima falta para poder quitar ese estigma de la atención psicológica y muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal Fabricio?
1: Muy buenas tardes, el gusto es mío y muy, muy contento por la invitación.
0: Muchas gracias. Pues, para empezar, empezar, las entrevistas siempre las empiezo con preguntándoles quién es, dónde, dónde se formó, este, por qué estudió lo que estudió y adelante, el micrófono es
1: suyo. Sí, este, pues mira, eh, yo me formé, eh, tuve mi licenciatura en psicología en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Yo soy originario de la ciudad de Aguascalientes. Este, mi gusto por el deporte pues realmente viene desde hace ya mucho tiempo atrás. Este, siendo yo, No solo siendo yo estudiante universitario, sino prácticamente desde la primaria pues a mí me encantaba el deporte. Eh, practiqué algunos como el fútbol, el taekwondo, este, algo de básquetbol, voleibol eh, y bueno eh, eh, cuando salgo de la licenciatura me empiezo a, a poner a investigar si realmente había esta disciplina de la psicología pues aplicada al deporte o trabajando con deportistas y me voy dando cuenta que pues efectivamente sí había este, la psicología deportiva es una rama de la psicología, hay, hay varias ramas de, o campos de aplicación de la psicología eh, originalmente, recuerdo que cuando yo estaba estudiando la licenciatura, se hablaba de cuatro ramas básicas en la psicología, que eran la psicología clínica, la psicología laboral, educativa y social. Esas eran como cuatro, cuatro, cuatro grandes este, troncos ¿no? que sostenían a esta disciplina, eh, pero bueno, hoy en día pues esto se ha diversificado mucho y la psicología del deporte es una de esas ramas. Eh, empecé a conectarme con gente de otros estados de la república, hubo algunos congresos a los cuales yo asistí como oyente, eh, congresos de psicología deportiva, que invitaban a, a gente del extranjero. Ahí pude conocer a gente como el doctor José María Buceta, an, antiguamente director del Gabinete de Psicología del Real Madrid en España, el doctor Alexander García Más, Gloria Balagué, todos ellos psicólogos españoles, Dan Gould en los Estados Unidos. Entonces fue así como, como empecé a escuchar, pues gente que desde la psicología se había metido al deporte y tenía pues algunos trabajos. Así que pues de ahí ya no solté, eh, eh, supe de una maestría que, que el doctor Bucet, al que me acabo de referir, coordinaba eh, con el, en conjunto con el Comité Olímpico Mexicano, así que me inscribí a esa maestría, yo, yo cursé esos estudios ahí en el comité y a partir de ahí pues ya me metí de lleno a lo que es la práctica deportiva Empecé trabajando ya formalmente como psicólogo deportivo en deporte universitario, pero a partir de ahí pues he podido tener la fortuna de trabajar tanto para diferentes clubes, por ejemplo en el fútbol, pues he trabajado con los clubes Necaxa, de, eh, de Tiburones Rojos de Veracruz, Atlante, Atlas, tuvimos un paso también por ahí y actualmente como bien lo comentas, estamos coordinando el área de Psicología de los Leones Negros en la Universidad de Guadalajara pero también he podido trabajar con tantas otras disciplinas. Actualmente me buscan de manera individual muchos deportistas. He tenido atletas de natación, artes marciales, golf, cartismo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues en resumen, esto es un poco de mi, de mi caminar. Ya, ya estamos hablando de, de varios años este, que tenemos en esto. Entonces, bueno, pues creo que, creo que conozco el panorama de, de la psicología aplicada al deporte en, en nuestro país y en algunos otros lados.
0: Y en base a lo que nos está platicando sobre los congresos a los que fue y todo eso, usted cuando entra a estudiar esta carrera, esta licenciatura, ¿ya sabía entonces que iba a, se iba a enfocar al deporte o fue tal cual como nos está contando que a raíz de conocer a esta gente, escuchar esas pláticas, fue que dijo, ah, pues me interesa orientarme
1: ahí al deporte. Sí, realmente fue, eh, fue posterior, porque yo cuando entré a la licenciatura aún no tenía claro a qué, a qué me iba a dedicar. Insisto, el deporte me ha gustado desde, pues desde toda la vida, pero cuando empiezas a, apenas a estudiar la psicología, ni siquiera conoces la disciplina, ¿no? Te uh -huh. vas empapando de a poco. Ya, ya hasta que egresé es que formalmente me puse a investigar si había pues, esa línea de trabajo que afortunadamente sí la descubrí.
0: Claro. Y ahora... Uno de los grandes motivos por el, el cual quise tener esta charla y, y tocar este tema es por el estigma que yo le veo a la atención psicológica y en todos los ámbitos. ¿eh? O sea, aquí obviamente nos vamos a centrar en el deporte, pero si también en el, en el día a día hay muchas personas que, que les cuesta el aceptar de, ah, necesito atención psicológica, tengo estos problemas, pero como que está estigmatizada de que no, pues es que ahí nomás van los locos, o no, no tengo gran cosa. Empezando por ahí, ¿usted por qué cree que, que las personas tienen ese estigma de la atención psicológica?
1: Bueno, este, recordemos que mucho del trabajo que se hizo en, en los inicios de la psicología, mucho de ese trabajo empezó eh, siendo conocido como trabajo clínico, o sea, Trabajo con gente que tenía problemas de comportamiento. Este, la psicología, recordemos que la psicología es, es el estudio del comportamiento humano desde un punto de vista científico, obviamente. Y eh, pues hace, hace muchos años, cuando, cuando la psicología empezaba a conformarse con, con eh, aportes de la filosofía, de la medicina, de la psiquiatría, pues es así como surge la psicología. Entonces, eh, creo que mucha gente y se ha venido, pues digamos, difundiendo la idea generación en generación de que el psicólogo única y exclusivamente trabaja con gente que tenga problemas de comportamiento o problemas mentales, como mucha gente lo llama, lo cual eh, definitivamente es un error, como yo bien lo decía hace un momento, eh, pues hay muchas ramas, entonces, dependiendo eh, cuál es la especialización del psicólogo. Eh, eh, dependiendo de eso es que tú puedes hace, accesar a, a diferentes servicios hay psicólogos clínicos que ellos sí se enfocan en dar consulta psicológica para la atención a determinados tipos de problemáticas como por ejemplo problemas de estrés problemas de ansiedad eh, son temas que, que por ejemplo yo en mi práctica privada también lo hago, pero en el campo deportivo que es otra área diferente, otra especialización Ahí lo que hacemos con los deportistas no es, eh, no es que los queramos ayudar desde el punto de vista de que creamos que están mal o que tienen algún problema. Claro que no. Ahí lo que buscamos es optimizar su rendimiento deportivo a través de las herramientas que nos da la psicología. Pero bueno, yo creo que esto es un tema idiosincrático, es un tema cultural, es un tema que históricamente pues, se, ha, se ha venido eh, porque desde un principio se confundió un poco... Eh, ¿Cuál era la, el verdadero aporte de nuestra disciplina? Y bueno, mucha gente nos encasilló en que solamente eh, tratábamos algún tipo de, de problemática.
0: Sí, y fíjese que yo viendo casos, vamos a poner casos populares de, una, de alguien, que su, que alguien que se atendió y de alguien que yo vi como que demeritaba, pero después en sus expresiones en conferencias de prensa hablaba de estas situaciones que eran culpa de eso. O sea, por ejemplo, el caso de todo el mundo lo sabe, por ejemplo, de Miguel Ayun, y que él públicamente dice, yo me traté. O sea, yo tuve atención psicológica por el tema que se estaba sintiendo rebasado por el famoso la famosa frase, todo es culpa de Ayun. Y sí. bueno, todos sabemos qué pasó después de que se empezó a atender, según como él lo ha narrado en, en distintas entrevistas, que sí. él se trata y todo eso, y se... De, de una manera enorme viendo ya los niveles que alcanzó a dónde fue a jugar y ese yo creo que es un gran ejemplo de lo que es atenderse y, y ver cómo le fue y el otro lado de la moneda yo escuchaba hace unos meses a Ronald Koeman, el entrenador del Barcelona, en el que él demeritaba este tema de la psicología, pero después, y, y fue así rapidísimo que en una conferencia de prensa él hace alusión a ciertas fallas eh, y que tenían que ver con este tema y que la atención psicológica es, que yo creo que abarca grandes cosas y él hablaba del tema de, de, que de motivación, que de falta de atención, cositas así que también sé que ya sí. se trabajan con ayuda de, de la psicología o la neuropsicología también para apoyar ese, esa área del campo pero él salió a los cuatro vientos a demeritar que, pues que no, que eso no les hace falta, que no, que no es necesario, vaya. Y en un club como el Barcelona.
1: Sí, mira, pues de esas experiencias yo te puedo platicar tantas. Este, he podido trabajar con diferentes entrenadores, desde quienes eh, en, en un, adoptan una actitud parecida a la que comentas de Kuman, de que demeritan o consideran que no es necesario, hasta quienes... Este, me abren completamente la puerta para, pues, para estar en el campo, ¿no? Uh -huh. ahí con los jugadores, o sea, yo he podido este, pues, trabajar en uno y otro escenario, y fíjate, este caso curioso ese que comentas, porque en el Barcelona, por ejemplo, eh, cuando Luis Enrique agarra el equipo, Luis Enrique se lleva en su cuerpo técnico a su propio psicólogo, Joaquín Valdés, que eh, Joaquín Valdés viene trabajando con Luis Enrique desde ya hace algunos años, incluso, este, no solo se lo lleva al Barcelona, cuando, se, cuando agarra a la selección nacional española, se lo lleva también. Entonces, bueno, es un club que ya conocía de esta área, ya tenían experiencia trabajando ahí con él. Actualmente, bueno, yo conozco a, a Ana Merayo psicóloga de, de La Masía que es este, ahí donde, donde forman a todo el talento eh, blaugrana, y, y bueno, este, aún así, yo, yo hace rato te hablaba de los estereotipos y de cómo eh, pues históricamente muchas veces se ha confundido un poquito el trabajo del psicólogo y por eso se le ha encasillado o se le ha demeritado, yo creo que en el mundo del deporte eh, me atrevo a asegurar que hoy en día, aunque cada vez más gente nos abre las puertas cada vez más gente nos escucha y, y no me refiero solo a, a jugadores me refiero a entrenadores, árbitros, padres de familia no se diga, o sea hoy en día tenemos mucho campo de acción y, y apertura de las instituciones pero aún así, aún así, perdón, yo sé que hay gente que todavía este, eh, pues viene con algunas ideas de que pues realmente los únicos que pueden aportar en su deporte son, son ellos, ¿no? Uh -huh. Es el caso de muchos entrenadores. Insisto, no lo generalizo porque hay generadores, perdón, hay entrenadores que, que tienen una apertura intelectual hacia nuestro trabajo muy buena. Pero sí, es una realidad que actualmente todavía abundan este, por ahí a, a algunas figuras que pues que consideran que solamente su trabajo es el, es el único que importa.
0: Claro. Y para que la plática no se torne una entrevista de como, así, como si metiéramos una pregunta al Google y nos sacaran la respuesta, llevarla más como una plática tanto de vivencias en lo personal, de lo que yo he visto con conocidos y de lo que yo he visto, por como usted sabe también, en el, en el ámbito profesional. Y yo quería... Tocar el tema de con los entrenadores, el nivel que sea. Yo antes no estigmatizaba la, el área de la psicología, pero tampoco me veía como que necesario el, el decir: Pues, ¿para qué voy? No me uh -huh. siento mal. Después pasa el tiempo y hubo un día en especial de una. Yo entreno niños de mi equipo anterior a este, que hubo un momento en el que. Después de decir un regaño, pasa el regaño y esos dos, tres segundos y que sí me, sent, me sentí muy basura por cómo lo dije, por cómo exploté y por cómo vi la cara del, del niño. Y en ese momento yo dije, chale, creo que sí estoy mal. O sea, no, no le debí haber dicho lo que le dije. Eh, estoy hablando de fútbol infantil. Y ya le hice, perdón, la palabra, la expresión, le dije, pero ya le hice mierda al día. Le dije, porque no, no me expresé como, me de, como tenía que haberme expresado. A raíz de eso, yo después tengo otro equipo. Y a, ra, y a raíz de todo esto fue que donde dije, a partir de aquí me voy a poner como a mejorar esos aspectos. Porque yo me he jactado de que tengo buena relación con mis niños y todo eso. Pero también tenía esa otra parte en la de que me prendía, que no era tolerante al error, que no sabía manejar mis emociones, que no sabía expresar un regaño, que cualquier error lo hacía muy grande. O sea, que no, no, no tenía ese autocontrol, vaya, ¿no? Uh -huh. Y a raíz de con este equipo, y aparte de que debo confesar, lo voy a hacer público, unas personas sí ya lo saben, sí me atendí, sí me atendí, sí, sí vi que ya me hacía falta. Y a, y a eso ya disfrutaba más sí de vez en cuando pues como llevo poco en esto a veces sí pasa un error y ¡fum! pero, pero ya me, desde que sale así como la lava ya siento la lava y digo no, espérate, calma y ya, a veces sí pasa de que hey, ya encuentro mejor el momento en donde sí puedo dar el grito cuando sí cuando no ya generalmente no pasa pero sí reconocí que tenía que, que atender eso y con este equipo que tengo actualmente y sé que me van a escuchar las mamás y los niños porque lo escuchan, a mí me ha servido muchísimo como para reivindicarme, ¿no? Porque yo sentía que lo estaba haciendo bien y, y con todo lo que he aprendido, yo decía, híjole, o sea, ¿cómo, cómo fue posible que me permití tener estos comportamientos? Yeah. Después de aventarle todo este chorro, este, yo creo que si es necesario, tengamos o no, eh, o sintamos o no que tengamos algún problema, el atendernos, ¿no? Porque estamos tratando con personas y a lo mejor muchas veces nos, no, no nos escuchamos, pero sí podemos causar un mal. Si nosotros, yo cuando era niño, todavía me acuerdo de dos tres regaños que me dio algún profe y, y no me gustaron.
1: ¿Cómo ve usted? Sí, pues lo que pasa es que aquí yo creo que eh, a, a todas las personas en general, no, no, no nada más en el, en el ámbito del deporte, creo que es muy bueno que mantengamos una es una visión de la vida, de cómo, cómo vernos a nosotros mismos para mejorar, en el ámbito en el que cada quien se desenvuelva. Y ahí, en eso, eh, nosotros como psicólogos, pues imagínate tú, nos dedicamos a estudiar el comportamiento humano, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas no sabremos respecto a qué factores determinan un comportamiento u otro comportamiento? Este, entonces, tenemos mucho conocimiento, realmente la, la, la ciencia psicológica ha avanzado mucho se conocen muchas cosas, obviamente se siguen conociendo muchas más y, y hay otras que no sabemos, pero lo que sí sabemos ya es este, cómo los contextos, por ejemplo, influyen en el comportamiento, cómo el tema de los pensamientos influyen mucho en lo que uno haga o no haga, cómo la influencia social, cómo actuamos por imitación ¿no? o por presión social que ocurre mucho en el deporte, todos esos factores se, se entremezclan para dar por resultado un comportamiento particular. Entonces nosotros somos los especialistas en eso. Así como, como un entrenador, por ejemplo, ¿no? que te analiza la táctica de un partido y te explica de que, bueno, es que este resultado se debe a que pues estos jugadores, este, los rivales, se pararon de tal manera, hicieron tales recorridos, a nosotros nos falló algo en la estrategia, pues así nosotros analizamos también el comportamiento desde el punto de vista de todos esos factores que concluyen para que ocurra. Entonces, eh, regresando a, a la pregunta, sería... Eh, creo que es muy bueno, y esto sería un, pues vaya, un, un mensaje que podemos compartir a la gente que escuche este, esta entrevista: que eh, es bueno desarrollar una actitud de mejora constante, ¿no? Mejora constante en lo que cada quien haga como entrenador, como padre de familia, como hijo, como estudiante, qué sé yo, pues siempre, perdón, siempre hay áreas de mejora. Y en ese sentido, si uno identifica que tiene ciertos hábitos muy arraigados, que, que no están siendo lo suficientemente eficaces, pues vale la pena buscar con alguien que sabe de hábitos, que somos nosotros. Uh -huh. Entonces ahí seguramente les podremos dar alguna guía, alguna orientación respecto a cómo ir mejorando en algunos hábitos o actitudes ante la vida.
0: Y usted ya mencionaba que este, hay ciertos patrones, dependiendo, obviamente yo sé que depende mucho cada persona, ¿no? No aplica como que el mismo... El mismo antídoto, como para todos, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿a qué se deberá? Y ahora me voy a enfocar en, en, el, en todo lo que viene siendo información, en, en base, en fuerzas básicas, en todo ese aspecto. ¿A qué se deberá que. No, ¿Será que no somos tolerantes al error? O, ¿O qué pasa que para lo que nosotros pensamos que es un ejercicio muy fácil y, y sentimos a lo mejor que hasta lo explicamos bien y a la hora de ejecución al niño le sale mal. Y como si se nos olvidara que pues el niño pues no son máquinas, están en un proceso de depuración, de técnica, etcétera, etcétera. Y pasa un error que nosotros, y lo digo entre comillas, sentimos que es un error muy absurdo, pero no es así. No es así. A lo mejor por la falta de depuración de esta técnica, el niño no está preparado para realizar ese ejercicio, el cual nosotros pensamos que es fácil y no es así. Y viene el error y, hey, ¿cómo? Y hasta como que humillamos, ¿no? ¿Cómo es posible que te equivoques así? Y a lo mejor el niño hasta por no saberse expresar y no te va a decir, es que nunca lo he hecho. A lo mejor como no tiene ese pensamiento desarrollado todavía, ese pensamiento crítico, no te lo dice, ¿no? Y simplemente se siente mal. ¿A qué se deberá que lo hacemos así? Y de que hasta exhibimos al, al niño, al joven, ¿no? En vez de agarrar y decir, mira, ven, hazle así, ta, ta, ta.
1: Sí, bueno, es que ahí hay dos cosas. Primero, entender el error, el, uh -huh. el error en la ejecución. A mí me parece que los errores vienen, obviamente, cuando una actividad no está pues, perfectamente dominada, cuando a nivel este, neuronal todavía no se establecen las conexiones necesarias entre centros sensoriales y centros motores, lo cual ya permitiría que se ejecutara dicha acción o dicho gesto. Los niños son aprendices, este, nadie nace sabiendo, no Tiene, se tienen que aprender toda... Toda habilidad motriz se tiene que aprender y, y una vez aprendida se tiene que ejercitar para pulirla, para mejorarla o para llegar a dominarla. En ese proceso de aprendizaje motor, obviamente ocurren muchos errores. Este, ¿Errores de qué? Pues errores a veces de atención porque el niño está prestando más atención a cosas que no debería de estar prestando atención. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Supongamos en el caso del básquetbol, a lo mejor el niño que está aprendiendo a tirar a la canasta, presta más atención a cómo sujetar la pelota y no le presta atención a cómo tiene colocados sus pies. Y es Ajá. tan importante colocar bien los pies como, como lanzar bien con la mano. Entonces, este, a veces los niños eh, que son inexpertos, pues se fijan más en cosas que, que no son relevantes o dan más importancia a otras cosas y dejan de lado este, detalles importantes. no Esa es la labor del entrenador. La labor del entrenador es enseñarle en qué se tiene que, ficar, que fijar perdón cómo tiene que actuar, se le tiene que mostrar el movimiento para que lo imite, para que él empiece a representárselo y para que él pueda luego pues, reproducirlo o, o ejecutarlo. Ahora, el, el porqué de la frustración del entrenador, yo creo que aquí hay un tema, este, obviamente no voy a generalizar ni mucho menos, pero luego a veces también interviene un factor un poco de ego al entrenador, a qué entrenador le gusta darse cuenta de que sus entrenados, Cometen error tras error o cometen dos veces el mismo error. De alguna manera, eso habla más del entrenador. ¿Sí me explico? Uh -huh. Entonces, pues no es cómodo darnos cuenta que nuestro aprendiz no aprende. Porque entonces se pone en entredicho la calidad del enseñante. Que, es eh, el que nos critican, ¿no? Sí, sí, claro. Uh -huh. Entonces, yo creo que en parte viene por ahí, ¿no? Ahora, si estamos hablando de deporte de iniciación, es muy importante, y esto es algo que yo les insisto mucho a, a mis alumnos de la Escuela Nacional de Directores Técnicos, el Endit, porque soy profesor también de ahí, y del EMPREFIN, de la Escuela Nacional de Preparadores Físicos, Entonces yo insisto mucho, que, que si la persona el día de mañana que ya tenga un título que lo avala para ejercer la profesión de entrenador o de preparador físico, y si van a trabajar en, en deporte de iniciación, sí es muy importante que realmente tengan el perfil para trabajar en esas categorías, porque ojo, no todo entrenador tiene los suficientes argumentos, paciencia y actitudes para trabajar con deporte de iniciación, de iniciación o con deporte de alto rendimiento. Claro. Hay, hay, hay un perfil ¿no? que tú vas desarrollando con el tiempo, te vas sintiendo más cómodo trabajando con ciertas edades que con otras. Pero insisto, si vas a trabajar en, en deporte infantil o de iniciación, definitivamente tienes que ser un formado. Y un claro. formador, entre otras cosas, tiene que tener muy en claro cuál es su papel. Su papel es aprender a moldear el comportamiento, las habilidades y las capacidades de los jóvenes. Desde cero hasta llevarlos a que las conozcan y que empiecen a, a pues no a dominarlas, pues en, en, en deporte de iniciación no las dominan aún, pero sí que puedan ejercitarse este, de una manera pues funcional, ¿no?
0: ¿Usted cree que también se deba al hecho de que seamos poco tolerantes al error? Y, y hablo así porque hablo a título personal, o sea, todo esto en, se, será también usado en parte mía. ¿Cree que se deba al, al entorno? Y aquí hablamos de lo social, al, como a usted ya usted mencionó, el tema de que ¡Chin! Pues me van a criticar que, que pues no sé, Pep Guardiola, ¿no? Este, o de que no, pues tengo que hacer excelente mis entrenamientos porque quiero ganar el sábado. Otra falsa creencia de de la formación que se trabaja buscando el resultado, cuando ese es lo último, es más, no importa, eso no importa, jamás en la formación debe importar el resultado. Y cree que eso nos condiciona en el tema de, de que las cosas salgan bien, o sea, ojo, también a nadie nos gusta que las cosas nos salgan mal, también tenemos no. que tener esa capacidad de análisis, saber por qué lo están haciendo mal, estarán listos para este ejercicio, mm -hmm. si del B mejor me paso al A y ya después pasamos al B. ¿cree que lo que es el entorno social el tema de, ahora sí que el resultadismo, ¿no? Hasta de que vemos ejercicios en internet que los realizan equipos de alta competencia y decimos, ah, pues se lo pongo al mío. Y al mío no le sale, decimos ay, ¿cómo es posible, no? O sea, esas creencias tienen que ver con la poca tolerancia al error.
1: Sí, sí, definitivamente. Este, yo creo que hay presión social aún en deporte de iniciación. Uh -huh. Hay presión social para el entrenador. Este, y esta presión viene muchas veces tanto de los padres de familia como de la misma institución que contrata al entrenador. Por ejemplo, hablemos de colegios, hablemos de escuelas deportivas, hablemos de asociaciones deportivas. Este, pues se piden resultados. Este, yo coincido con lo que tú acabas de decir hace un momento. El tema de los resultados en deporte de iniciación pues definitivamente no es la prioridad la prioridad es que el muchacho aprenda y disfrute su deporte. Uh -huh. O sea, que, que empiece a agarrarle ese gusto para que si, si efectivamente le gusta, bueno, pues que, ahí, que a partir de ahí desarrolle, ¿no? Este, pero, pero me queda claro que, que luego... Este, y esto es un fenómeno que creo que en México ha venido a la alza, sobre todo de algunos años para acá, que ya, ya se va, o mucha gente por lo menos va a competiciones infantiles esperando ver eh, pues grandes hazañas o, o ver grandes logros, este, se, la gente espera ver ahí entre los chiquitines al futuro Messi, al futuro Usain Bolt, al futuro eh, Michael Jordan, no o sea, hay, hay gente, y me refiero concretamente al tema de padres de familia, hay padres de familia que pierden la cabeza, como mm -hmm. si se estuviera jugando una copa del mundo en un juego de pequeños, y esto es algo que me parece absurdo, pero sí ocurre. Entonces, ese tipo de presión, pues obviamente el entrenador no es ajeno. El entrenador la siente. Porque, insisto, va su imagen profesional de por medio. Si el entrenador no sabe distinguir o separar lo que es su imagen como profesional, que se puede enriquecer mucho, pues por cómo los, los, los chicos eh, le hacen caso, cómo los chicos disfrutan estar con él, esas para mí son pues son estrellitas que, o son medallas que se cuelga un, un entrenador formador si el entrenador no hace caso a esas cosas y solamente se va por un tema de hacer caso o ceder a esa presión social o buscar el resultado a costa de lo que sea, bueno, es entonces cuando se caen en estas frustraciones, si las cosas no salen como, como él quisiera que nunca van a salir como él quisiera
0: claro, y yo creo que por ejemplo le toca a ustedes un tema, un punto muy importante con el tema de, de las familias en episodios pasados Tuve la fortuna de tener dos pláticas muy enriquecedoras con gente de España. Como sabemos muchos, el tema de la formación en España está siendo muy, muy fuerte, está creciendo demasiado en los dos aspectos. En cancha, pero también en, ahora sí valga la redundancia, en la formación del formador. Y él me comentaba el tema de que los resultados es lo que menos importa. Platiqué, por ejemplo, con un entrenador de las academias del Valencia en el que, fíjense, en el Valencia, en lo que es el equivalente aquí a fuerzas básicas, y él mismo decía, no nos importa el resultado, nos importa eh, lo entrenado, y no entrenamos buscando un resultado. Ojo, que tampoco decía, ah, voy a perder. No, claro que no, pero no era el objetivo de las sesiones, el objetivo era desarrollar, formar. Y en el punto de los padres de familia, yo toqué los dos temas, tanto como que puede ser un obstáculo, y él me mencionaba, que no, que porque es muy injusto porque si existe el fútbol infantil, todas las escuelas y eso es gracias a los padres de familia que son los que los llevan, los que pagan, todo eso, ¿no? También que no generalizar que no todos los padres y madres de familia tienen, tienen esos detalles, hay algunos que sí, y, y veo que es muy difícil, pero no imposible a mí me ha tocado tener el gran gusto de, de padres y madres de familia que, que les gusta aprender que te preguntan o inclusive tengo muchos padres y madres actuales de mi equipo o de mis otros equipos que escuchan estos episodios y con la intención de aprender, de que a lo mejor no escucharme a mí sino escuchar a las personas y decir, oye, pues yo pensaba otra cosa, el tema de los resultados, ¿no? A varios, diciéndolo coloquialmente, se les abrió la mente en este tema y cambiaron su punto de vista. Y lo que yo he visto con el manejo de las familias es como que no hay, no hay así como que un un guión, ¿no? Como para manejar ese tema. O sea, hay, hay maneras empíricas en las que te dicen, hazle así, hazle acá, pero al final a nadie, nadie nos enseña en cómo manejar ciertas situaciones hasta que las vivimos, hasta que nos llevamos el plancazo, hasta que vivimos la crítica, hasta que vivimos el pleito, o también las buenas. Y veo que ese es un punto muy... muy que nos, nos pasa mucho, ¿no? Ese ruse con las familias, pero creo que en parte llevamos nosotros culpa, nosotros formadores, porque como que queremos hacer menos al padre o madre de familia, porque es que usted no sabe y es así, en vez de decir como al niño, mire, es por esto, por esto, por esto, por esto y por esto, ya si de plano no lo sacas rey bueno, ya cumpliste, ya le trataste de enseñar, pero nos cegamos a de que, ah, pues es que es el papá, es el mamá, y, y pues ellos lo ven por su hijo y no saben,
1: ¿no? Sí, mira, ahora sí que si, si pudiéramos clasificar a los padres, pues nos vamos a topar con que hay padres de... De, de hijos deportistas que, que los mismos padres sí saben del deporte, muchos de ellos lo practicaron, y muchos de ellos, pues, obviamente a, a gran nivel, este, o a nivel amateur, pues, pero saben. Y hay padres de familia que, que, que están en ceros, pues, que, uh -huh. que eso sí no conoce nada de, del deporte, o al menos no del de su hijo. Entonces, en el caso de los segundos, o sea, de los que no conocen, pues, claro, que nuestra labor para nosotros que trabajamos con sus hijos, nuestra labor es informales hay que orientar a los padres de familia y esa orientación tiene que venir del entrenador, del psicólogo, del preparador físico, del médico, o sea, de todo, todo, todo ese cuerpo de profesionales que, que pues sabemos del deporte porque a esto nos dedicamos. Ahora, en el caso de los papás que ya, ya conocen de su deporte, que muchos de ellos fueron deportistas, aún en eso ellos también necesitan mucha guía y mucha orientación, porque por ejemplo tenemos el caso de papás que han logrado cosas importantes en el deporte, pues eh, uno diría bueno, es que como ellos ya conocen del deporte van a guiar bien a sus hijos, pues a veces sí y a veces no, porque uh -huh. los padres también luego meten mucha presión a los hijos esperando que el hijo logre alcanzar lo que él alcanzó o incluso que lo supere entonces también ahí al papá tenemos que darle, eh, ayudarle a tener criterios de hasta dónde exigirle al niño, hay chicos que por ejemplo me ha tocado caso de tenistas, por poner un caso no. Este, hay chicos que no les gusta que sus papás los vayan a ver porque se ponen nerviosos. Entonces, los mismos chicos les dicen al papá, no vayas al partido. Este, entonces, bueno, pues este tipo de cosas eh, es importante ahí mediar, nosotros como profesionales que trabajamos con los chicos, pues mediar un poco la relación a veces entre padres e hijos, orientarles, guiarles, darles una explicación de en qué momento sí es conveniente que se presenten, en qué momento no, eh, vigilar hasta dónde sentimos que los están presionando Digo, no son temas tampoco fáciles. Sí, ¿no? Porque se, como de... que se
0: sienten ofendidos, como que pues se pueden sí. sentir ofendidos de que, ay, pues, pues bueno. este güey, ¿qué me quiere decir a mí? ¿Cómo ser papá o mamá, no? O sea, a veces, no, sí. no generalizar, pero sí pasa, ¿no?
1: Sí pasa, digo, y, y al final de cuentas, y con justo derecho te van a decir, es mi hijo y yo sabré. Y está bien, el tema es que, que si lo estás trayendo aquí, eh, a esta institución, a este club, a esta academia, este, y yo aquí soy el responsable de vigilar esta parte, entonces, sí me corresponde, por ejemplo, a mí como psicólogo, pues a mí me corresponde porque yo tengo esa autoridad en los clubes donde yo he trabajado, y no se diga cuando los papás me contratan por, por su cuenta, pues con más razón, ellos me están contratando porque yo sé de esto. Entonces, uh -huh. pues tienen que, tienen que escucharme. Pero claro, eh, depende mucho también del tacto, ¿no? Y de la habilidad que uno tenga para comunicarse con ellos. En, en mi experiencia, si, si me lo preguntas, eh, yo creo que... Eh, si no el 100%, pues el 99.9% de las ocasiones que yo he trabajado o platicado con papás, regularmente me va bien. ¿Por qué? Pues porque les explico este, con eh, muy, muy claramente pues, en qué consiste su rol, este, cómo podemos hacer juntos para ayudarle a los hijos. Y los papás re regularmente son receptivos. ¿eh? Sí hay algunos casos un poquito más cerrados, pero la mayoría yo diría que son receptivos cuando se les sabe dar una buena explicación.
0: Claro, yo he tenido el lujo y la fortuna de contar con estos últimos dos equipos, con grandes grupos de padres y madres de familia, Este me ha tocado, me toca mucho el tema de que si les gusta aprender, oye, ¿por qué pasa esta situación? O, o sin decir, no voy a sacar ningún nombre pues de los míos, pero se acercaba a alguien a decirme, oye, ¿por qué mi hijo se pone nervioso que, que yo lo vea? O por qué falla en eso. O sea, temas así emocionales, ¿no? Entonces sí. yo, de mi inexperiencia, vaya, yo le trataba de ayudar en por qué. O me tocaba también varios que sí reconocían, ¿sabes qué? Tengo ciertos problemas. ¿Con él qué hago? Ayúdame, profe. Primero yo decía, no soy psicólogo. Eso sí se los voy a dejar bien en claro. Yo no soy un profesional de esta área. En base a mi experiencia, yo te puedo ayudar en esto. Pero ayúdame también llevándolo acá. Sí o sea empezando por ahí y mm. que reconozca usted que lo mismo, yo no soy un profesional de la psicología pero sí me siento capacitado en, en ciertos aspectos de cancha en tener una buena relación y todo eso y tocaba también usted un tema importante con el con el tema de las familias también y que a veces me pasaba que se equivocaba un jugador mío, un niño y me voltaban a ver así como de que Ay, a ver, ¿qué me voy a decir, no? O sea, pero con esa cara de que chino, o sea, el niño está consciente que se equivocó sí. Y como que ya está predispuesto así de que ahí viene el regaño, ahí viene el regaño y voltea y ah, no me dijo nada O a veces sí, uh -huh. me pasaba que yo me daba cuenta, ¿no? Que se equivocaban y, y me volteaban a ver así como Pues como con miedo, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué pasa eso? Porque veo que pasaban los dos Me pasa que o voltean conmigo ¿O voltean con el papá? Generalmente ese es el papá, con el que voltea el niño.
1: Sí, este, a final de cuentas, eh, tengamos en cuenta que los profesores y los papás son quienes regularmente evalúan al niño, o uh -huh. quienes corrigen al niño, quienes educan al niño. En, en otras palabras, entrenamos a nuestros niños para que desde pequeños eh, aprendan que tienen que obedecer. Y cuando ellos, en ese afán de querer hacer las cosas bien, ellos aprenden que, que uno tiene cierta expectativa sobre ellos, uh -huh. porque desde pequeñitos lo aprenden. Entonces, cuando el niño se da cuenta, por ejemplo, al cometer un error en un partido, pues se está dando cuenta que, que, que le está quedando mal a, a aquel, ¿no? Al entrenador o al papá, y lógico que hay un sentimiento de vergüenza, o un sentimiento de, de buscar esa mirada así como para, para, pues para reconocer que, que la regué, y, ¿no? Y casi, casi pedir una disculpa desde adentro, ¿no? Entonces, yo creo que va mucho por ahí, porque a nivel, pero esto ocurre, bueno, pues a nivel social así formamos a los niños, a que desde pequeños nos obedezcan. El niño aprende eso, el niño aprende que tú tienes una autoridad sobre él, y que claro, si no, si no se sujeta a, a, a realizar lo que tú le estás pidiendo que realice, o sea, cuando comete errores, por ejemplo, pues claro, que, que él va a buscar esa referencia, aunque sea visual, dentro del campo puedes voltearte a ver a ti o a ellos, que yo he visto que efectivamente voltean a ver mucho a los papás, a veces más que ni al entrenador buscan al papá, uh -huh. pero pero esto es porque digo a final de cuentas eh, anticipan eh, muchas veces que el, el regaño va a venir del papá, porque recordemos que después de los partidos pues se van a casa y en ese trayecto hay muchos papás que van eh, pues lanzando toda una letanía de por qué jugaste así, por qué no le echaste ganas, por qué no se la pasaste al compañero, mil cosas, no, cosa que dicho sea de paso. Eh, tampoco es conveniente hacerla, entonces <ríe> invitar a los papás para que sus momentos de, de ir a ver a sus hijos en los partidos, que los disfruten y que toda corrección técnica, que toda corrección táctica, pues se la dejen a los entrenadores, que ellos vayan y animen, porque ese es el, pa el papel del papá en la formación, animar motivar, apoyar el desarrollo deportivo de sus hijos.
0: Si sí, eso pasa hasta en el, en el profesional por ejemplo, yo con el, con el caso de mi familiar, yo sé que él no es el deportista que está jugando ahí en el campo pero yo no me o sea, yo voy a apoyar al equipo que, en el que esté en turno y a mí no me pasa, pues, no sé si a otros pero yo no me veo ni diciéndole de él, hey, estás calentando mal a tu equipo hazla así, hazla acá o gritándole a las, ahorita que son jugadoras a las mujeres, hey, es así no sé, o sea, como que siento yo sin caer en el ego de que creo que sintiendo sí un poco en, en el tema de que voy a apoyar, nomás le grito al árbitro, ¿eh? pero eso nadie dice nada y, pero con él no, no hago eso y sí. también a veces veo que no sé si tiene mucho que ver a veces el deporte que yo he visto, he tenido oportunidades oportunidad de ver otros deportes infantiles sí. y no hay ese grito o sea, no sé si es por el tema de que el fútbol también es un fenómeno social y que todos sabemos fútbol y eso hace que por su fácil comprensión, el poder expresar algo, porque he visto otros deportes, badminton, tenis bla 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 en el que no se emite un, una opinión así tal cual a los cuatro vientos, ¿no? O no se le dice a su hijo o hija, es que hiciste así, este acá. ¿También dependerá mucho el, el dominio y el conocimiento del deporte que se tiene?
1: Sí, digo, lo que pasa es que cada deporte o cada disciplina tiene sus, sus propias costumbres uh -huh. este, in, in, inherentes a, a, a la disciplina, ¿no? Este, por ejemplo, ahorita mencionabas el caso del tenis, que, que ahí es muy claro, ¿no? Este, obsérvalo tú simplemente en un partido de, de Wimbledon, ¿no? Claro. Este, cuando este, se está disputando el punto, todo el mundo está en silencio, o tiene que estarlo. Y eso mismo es lo que, lo que regularmente ves en tenis infantil. Este, sí, de repente habrá algún papá entusiasta que se le sale el grito de apoyo abierto, uh -huh. ¿no? Pero regularmente se, se guarda ese, ese otro tipo de disciplina. Este, a diferencia de los deportes de conjunto pensemos en fútbol en básquetbol este en voleibol donde la grada está pues a todo lo que da este que eso que también pues eso inyecta pues una adrenalina este muy interesante no pero sí esto ya depende más bien este de cada deporte digo yo no imagino por ejemplo en el boliche este en el golf todo el mundo gritando cuando cuando el tirador va, va a, a tirar silico, ¿no? uh -huh.
0: Y ahora pasando a otro tema, el tema de, quiero tocar el tema de cómo crear esos lazos de confianza. Voy a hablar sobre lo que yo he vivido otra vez. A mí me toca mucho que crece un lazo de confianza en donde el niño que se está convirtiendo ya en joven en ese proceso de primaria y secundaria, no sé si tiene que ver por su mejor desarrollo cognitivo y entendimiento del juego, y que se siente ya capaz, por ejemplo, y que se acerca y te dice, oiga, profe, este, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no jugamos así? ¿Por qué no me pone acá? A mí me ha pasado mucho en, ese, en, en, esas, en esas edades, ¿no? Sí. Entonces, no sé si tiene que ver que cuando están más niños, este, por el poco entendimiento, no lo hacen, uh -huh. o no existe ese lazo de confianza, o cómo, cómo va todo eso, y también cómo podemos crear esos lazos de confianza con con nuestros jugadores de que sea lo que sea, él se sienta con la confianza de ir y decir, pues no me siento cómodo aquí, sin que tenga el miedo de que, ay, si le digo esto, jamás voy a volver a jugar.
1: Sí, mira, yo creo que de manera general hay ciertas estrategias o ciertos hábitos que podemos desarrollar para irnos ganando la confianza de nuestros entrenandos. Uh -huh. este, uno de ellos es, por ejemplo, este, que, que en tu rol de, de formador o de enseñante no dejes de motivarlo, no dejes de demostrarle que confías en él, eh, tratarlo con respeto, esa tiene que ser una regla de oro y yo creo que cuando esas condiciones que son pues, básicas, se cumplen eh, desde niños incluso uno ve que los niños hay, hay algunos que realmente le desarrollan no solamente afecto y aprecio a su entrenador, sino también confianza ah, está como los chicos en la, en la primaria, no cuando el profesor de educación física los lleva a la cancha o al patio a, a jugar pues luego ellos se acercan y, oiga, profe, jugamos fútbol, oiga, profe, sí. hacemos esto, oiga, profe, nos deja esto. O sea, hay confianza siempre y cuando el profesor, insisto, cumpla con estos requerimientos de respeto y de buen trato, ¿no? Este, porque también si el profesor llega a imponer una rutina este, eh, militarizada, no de que ustedes se callan y yo hablo, pues, ¿cuándo se va a acercar el niño? Entonces, este, yo creo que en el trabajo de cancha es igual. O sea, respeta siempre esos, yo diría, fundamentos de trato, que a final de cuentas son, son reglas de trato social que aplican en cualquier lado, ¿no? O sea, el respeto, el saber escuchar, el pedirles opinión, que se sientan tomados en cuenta. Yo creo que con eso te los ganas, definitivamente. Este, si además eres bueno en lo tuyo enseñando y ellos se dan cuenta que contigo sí aprenden o que contigo sí mejoran, pues con más razón ya te los ganaste al doble, ¿no? Entonces creo que eso serían así como que... Como que pues no sé si llamarle fundamentos, pero reglas básicas de trato que te van a garantizar que el muchacho va a terminar por tenerte la confianza.
0: Sí, porque a veces me ha pasado que me entero más a veces por la mamá o papá y el papá o mamá me dice que le dice a, a su hijo y por qué no le dices, ay no, y así como que como que no tiene esa confianza o tiene miedo, no, no le he sabido explicar por qué pasa sí. eso. Me hago autoanálisis y digo, oye, pues, digo, o sea que puedo tener ciertas cosas estrictas, pero en general yo siento que me llevo bastante chido con, 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 con mis niños. Sí. Pero ¿por qué en, en esas situaciones en específico? Y, y no se anima. Hay unos que sí. En este grupo que tengo actualmente, sí tengo la fortuna que, que sí se, se acercan y me dicen. Hace unos días me pasó con uno. Profe, este parado y póngame aquí y así asado. Y dije, ah, qué chido, por fin ya me están diciendo este grupo en especial. Uh -huh.
1: Sí, pero hay otros no es que no. Te voy a platicar una anécdota este, uh -huh. que me acaba de pasar hace poco con un cliente. Él, él es futbolista, el, el chico. Tío, tiene 15 años, ¿no? Uh -huh. este, y, y una vez, eh, platicando con él respecto al tema de que si él se acercaba a platicar con el entrenador, y él me decía que no, y, y me platicó una anécdota. Eh, dice que en alguna ocasión uno de sus compañeros de equipo le escribió un mensaje un mensaje por celular al, al, al profesor preguntándole que por qué no le daba más minutos o por qué no lo tenía en cuenta en el cuadro titular. Y el profesor lo que hizo fue que eh, en el entrenamiento al día siguiente eh, eh, reunió al grupo, al, a, a los jugadores, y públicamente eh, le dijo a este muchacho que por qué le mandaba ese tipo de mensajes. Uy. Entonces, eh, imagínate también para el joven cómo se ha de haber sentido y los demás que escucharon ¿Qué confianza le van a tener al profesor para acercarse a platicar con él? Entonces, claro. creo que ese tipo de detalles que, que uno diría, bueno, pues es, es, este, es algo elemental, ¿no? O sea, es un tema de, res, de falta de respeto al, al jugador. Bueno, esas cosas a veces ocurren. Entonces, creo que todo entrenador tiene que aprender estas reglas básicas de trato, de respeto al, al jugador, al padre de familia. No olvidar que aunque estemos trabajando con deporte de iniciación, eh, no olvidar que aunque sean niños, pues son seres humanos no y que, que merecen un respeto. Este, no tiene nada que ver el, 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 el nivel de desarrollo deportivo que tenga. Así sea incluso el más limitado de los que tienes merece un respeto. Y ese trato se lo tienes que dar porque eso dignifica tu profesión como formador.
0: Entonces deberíamos, como cada vez que llegamos a un equipo nuevo, que en tu guión de presentación poner al inicio... Siempre que tengan alguna duda, bienvenida sea. Si me quieren claro. escribir en privado o hablar, qué sé yo, ánimo, ¿no? O sea, para empezar a abrir ese canal, ¿no? Porque a lo mejor al inicio no te va a llegar, te va a contar sus es broncas, ¿no? Gracias. Pero ya a lo mejor ya con el tiempo va a decir, ah, pues él dijo que sí. Y sí. pues cuando pase, pues sigue su, y ahí va.
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que eso ayuda mucho cómo tú vas este, poniendo en el día a día ¿Cómo les vas demostrando que es la calidad de tu trato? Porque ellos se dan cuenta. Digo, tampoco sirve de inicio querer eh, o, o llegar con una bandera de decir, aquí se vale eh, escucharnos entre todos y platicar y luego en el día a día demostrarles que, que lo que menos quieres es escucharlos, ¿no? O sea, son cosas que en el día a día se, se, se trabajan y los muchachos se dan cuenta. Claro. Y el tema de con los
0: papás con el tema de volvemos al tema de lo de la presión social, así que sentimos equivocadamente. También debemos nosotros ser conscientes de que pues son es por el, estas cosas pasan y tener también un poquito de de piel gruesa, ¿no? De no creernos también todo lo que escuchamos y que esto nos deje influir en nuestro accionar del día a día, porque a mí me pasaba y a compañeros, amigos les pasaba que que actuaban conforme a a lo que se dictaba fuera de la línea, la línea de banda, no hablo de sí. los grupos de familia, y entonces decían algo y, y ya hacían todo en base a eso, ¿no? o sea, se sí. condicionaban, se condicionaban sí. o se ponían nerviosos, o la primera, el primer problema, válgalo decir, se rajaban, qué sé yo, ¿no? o sea, sí uh -huh. no manejaban esa, no manejábamos esa presión, uh -huh. ¿cómo podemos manejar eso? O sea, que no nos... Que no nos afecte lo que pasa afuera. Yo, logra, yo he logrado entender de que, pues bueno, si en el fútbol profesional pasa que cualquier persona a veces dice, piensa algo, y cada persona es distinta, sí. pues bueno, o sea, mientras no haya una falta de respeto, pues está bien, si él tiene esa opinión, pues está bien, no pasa nada. O sea, mientras uh -huh. ahora sí que quede ahí, que no sea como que expresada totalmente, pues no lo voy a cambiar, ¿no? Pero esa presión que llegamos a sentir, y digo presión entre comillas, pues ¿Cómo la, la podemos manejar? ¿no? Porque lamentablemente en, en la formación no tenemos estas herramientas en, muchos, en la gran mayoría de escuelas de fútbol que ayuden al, al, al entrenador. Sí está sí, por sí. fuera, ¿no? Pero las instituciones sí. así como tal no nos dan esas herramientas pues, para saber qué hacer. Se aprende más empíricamente.
1: Sí, mira, este, si estamos hablando de, de deporte de formación o, bueno, fútbol de formación... Yo creo que sí es muy importante que el entrenador, o bueno, los profesores en general que estén a cargo de los niños, sí puedan tener acercamientos, eh, que ustedes conduzcan algunas reuniones de trabajo con los padres de familia, en las cuales ustedes marquen lineamientos muy claros. O sea, padres de familia, nosotros estamos aquí para apoyar a sus hijos, para ayudarles en su crecimiento deportivo, y ustedes échenos la mano con esto cuando haya algún tema que se quiera da, dirigir usted a mí, pues que sea en privado, ¿no? O sea, usted viene y lo platicamos con todo gusto, yo lo escucho. Este, ese tipo de, de lineamientos yo creo que el entrenador pues tiene derecho a hacerlo y tiene, tiene derecho a poner cuáles son sus reglas de trabajo. Claro, yo entiendo que al calor, del, <ríe> al calor de las copas, diríamos por ahí, mm. al calor del partido, pues claro, a, se van a, a, a ir descomponiendo algunos comportamientos en la tribuna, claro. Pero el entrenador, si, si hizo lo, lo primero de que ya previamente ya reunió a los papás para mostrarles, pues, un poco su plan de trabajo y cómo le gusta a él este, conducirse para que haya buena relación, yo creo que si el, el, el entrenador tuvo ese detalle, ese, ese buen detalle de darle su lugar al papá explicándole en un principio, ya después, si, si hay algún papá que, que un poco ya en los partidos rompe o quiere romper un poco esta dinámica de respeto, pues ahí simple y sencillamente es ignorarlo, porque en ese caso no te vas a poder a poner a darles explicaciones a todo mundo. Ahí tu trabajo es dirigir el partido y tu atención tiene que estar en sus hijos y tú corregirlos de acuerdo a lo que tú ves. Entonces, creo que ahí no tienes que perder de, de vista que entrando este, a la cancha, todo tu enfoque tiene que estar exclusivamente este, puesto en, en las ocurrencias del partido, pues, claro. este, y prestando atención a lo que ocurre allá atrás. Ahora, ya en el caso de deporte profesional, bueno, pues es lógico, este, ahí pues no, no tienes eh, comunicación con los padres de familia de allá arriba, ¿no? Este, que están en la tribuna, ahí simple y sencillamente es tú tener muy en claro que, que, que sabes lo que estás haciendo, porque así como el jugador tiene que tener confianza en sí mismo, el entrenador igual, el entrenador tiene que tener una confianza tremenda en su trabajo, y si no, que no le entre porque va a, haber, va a haber esa presión este, que va a ser muy grande y el entrenador se va a ver muy mal si, si no sabe mantener sus decisiones, si más bien se ve que está siendo manipulado por esa presión. No, claro. creo que sus entrenadores no duran en el medio.
0: Y ahora, llevando el tema un poquito más juvenil profesional, ¿cómo le podemos ayudar a, a los jugadores que nos cuentan que entrenan de una manera bárbara toda la semana, excelente? Pero llega el juego, en donde sea, ¿eh? y se ponen tensos, nerviosos, se fatigan por este mismo nerviosismo. A mí me pasaba, por ejemplo, que yo sentía en, en, cuando estaba en el bachillerato que yo entrenaba muy bien y lo hacía muy bien. Y así me hacía sentir también en confianza mi entrenador. Pero llegaba el partido y me ponía muy nervioso. No voy no quiero tocar los temas porque también había ciertas cosas en el entorno del equipo pero me ponía muy nervioso este, me faltaba el aire por lo mismo y también yo no tenía alguien yo como jugador pues que se me acercara a decir qué onda, qué está pasando te noto así, te noto te siento como que era mi batalla yo solo no sí. y yo sentía que mi bajo rendimiento era por eso que yo, yo, yo era consciente que me ponía muy nervioso no me llegaba el balón en el entrenamiento y sabía qué hacer bla, bla, bla pero el partido híjole me, me tensaba muchísimo ¿cómo podemos ayudarles a, a, a los jugadores a que no pase así? Hay un video muy famoso en, en España de, no me acuerdo en qué equipo, que debutan a un, a un jugador y se pone tenso, los mismos jugadores de la banca le están diciendo al profe, le falta el aire, no sé qué, y el profe le dice a su auxiliar, hay que sacarlo, y creo que está el capitán afuera y me dice, no, y le dice al técnico, no, no lo saques, aguántalo, 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 y fue pasando el tiempo y fue agarrando confianza el, el jugador y lo fue haciendo bien y todo eso, es un video que hay lo voy a poner después en la sección del episodio, muy famoso en España, que, que pues, no sé, se cierran, no sé qué, qué pasa que se ponen así. ¿Cómo le, le hacemos?
1: Sí, mira, eh, y, y sí conozco ese material, sí lo he visto. Este, es muy ilustrativo de todo lo que puede ocurrir a nivel emocional, este, esos bloqueos cuando ya el jugador sí. ya no reacciona. ¿no? Este, mira, no, no olvidemos que esas emociones como las que estamos hablando de tensión o de nerviosismo... Son emociones aprendidas, ¿eh? No hay ningún niño que nazca pre, eh, o sabiendo que se tiene que poner nervioso en un partido deportivo. <ríe> Por eso se aprende. Uh -huh. Y se aprende, ¿por qué? Porque en, a lo largo de su desarrollo deportivo, él ha, ha tenido situaciones donde no le ha ido bien y ha sentido esa presión o ha, se ha sentido atacado o se ha visto ridiculizado. Entonces, él aprende a reaccionar ante esas situaciones como de peligro de decir, ¿qué tal que me va mal? ¿Eh? Porque él anticipa una consecuencia negativa. Entonces, esto es, eh, insisto, es un tema aprendido ahora. Así como se aprendió la reacción de, de generar ansiedad o tensión previo a un evento deportivo, yo creo que también se pueden aprender eh, pues la contraparte. La contraparte sería tener una actitud un poco más relajada, un poco más enfocada. Entonces, las, las estrategias de manera general que pudiéramos mencionar ahorita pudieran ser de dos tipos. Una es de carácter fisiológico y la otra psicológico. Las de carácter fisiológico, podemos hablar de técnicas de respiración y de relajación. Eso es bueno que se le enseñe a nuestros deportistas para que aprendan a eh, aplicar técnicas de, de relajación eh, un día antes de una competencia, incluso algunas horas antes de una competencia. Ellos perfectamente pueden encontrar un lugar tranquilo en el vestidor, en el hotel de concentración, en su propia casa antes de, tra de trasladarse a la competencia. Pueden tener unos minutos ahí, eh, si ellos ya aprendieron a autorrelajarse, porque ya se los enseñaste previamente, ellos pueden aplicar esas técnicas de relajación por medio de la respiración, escuchar algo de música tranquila, pero básicamente se basa en una respiración profunda, no repetitiva. Entonces, esa es una técnica o son técnicas este, que se consideran de carácter fisiológico, porque con eso estamos ayudando a que, bueno, pues esté bien oxigenado su cerebro, que la frecuencia cardíaca disminuya y que eso reduzca el nivel de activación. Ahora, están también otras estrategias de carácter cognitivo eh, o psicológico, que, est que estas serían cuando el deportista aprende a manejar el tipo de ideas o de pensamientos que trae en su cabeza previo a una competencia. Ejemplo, si yo llego a una competencia pensando que voy a enfrentar al, al número uno de la tabla, ¿no? El, el, mi equipo rival no ha perdido ningún partido, van muy bien, nosotros no vamos tan bien y vamos a enfrentarlos a ellos y empiezo a hacerme la idea de que nos van a meter una goliza o de que incluso yo puedo hacer el ridículo porque me toca hasta marcar a, a la estrella del equipo rival, ¿no? Si yo traigo ese tipo de pensamientos en la cabeza, ya entro tenso, ya entro dudando de mí mismo. Entonces hay que modificar esos pensamientos, hay que modificar esas creencias. Ese sería un enfoque cognitivo. O sea, ayudarle al deportista a que identifique cuáles creencias o ideas eh, son eh, generadoras de ansiedad para que las modifique por otro tipo de creencia o de pensamiento. Por ejemplo, es muy, es muy distinto pensar, así como yo puse el ejemplo de, de decir voy a enfrentar al equipo que va en primer lugar de la tabla, son muy buenos, nos van a ganar. Es, es muy diferente pensar eso a pensar, ok, van en primer lugar de la tabla, pero nosotros les podemos dar pelea, y nosotros les podemos hacer un buen partido. Ah, fíjate cómo cambió, eh, y, ese, y esa forma de pensar tan distinta me hace que empiece a tener yo otro tipo de actitud, un poco más de reto, de decir, pues vamos a ver ya cómo nos toca. Entonces, creo que eso sí se puede trabajar. Insisto, enseñarles técnicas de respiración y de, y de relajación ayuda mucho, pero también ayudarles a que sepan manejar las ideas que tienen en su cabeza.
0: Claro. Yo también veo, por ejemplo, casos en el, en el profesional este, sin caer en uno en específico y ya cada quien ponga el ejemplo que quiera en la plática y eh, que lo escuche que un jugador que se sabe que es muy capaz que tiene mucha técnica, que tiene mucha capacidad física vaya que es bueno pero que nos lo da cuenta gotas y pasa en todos los equipos y que a la primera que se equivoca, cuando había gente lleno o así se equivocaba y uh, 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 y empieza todo ese rollo y, y se le empieza a ver al, al, al jugador así como que lo domina, ¿no? Eso. Luego también viene el papel de, de la prensa que siento como que también como que no lo saben o no se les enseña a manejar ese aspecto de la prensa, ¿no? De saber hasta a quién escuchar, a quién sí, quién no. Este da pura crítica destructiva, este da pura crítica constructiva o mejor ni lo escuches, desafánate. Y siento que muchas veces al jugador que es muy capaz, pero que se equivocó, cosas así, y lo condiciona, ¿no? Y, y viene un pase, lo falla y, y se ve el jugador de, ay, chingados, ya ya la regué, y lo sacan de cambio y todo el abucheo, y se le empieza a ver que ya no lo disfruta, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo pienso que pasa mucho eso, ¿no? Que el entorno los domina, uh -huh. y, y mucha gente también, cuando el jugador X jugador sale a decir, ¿saben qué? Pues es que sí me sobrepasó el el entorno, ¿no? O sí, o sea, sí me afecta como que nos olvidamos que es una persona humana, ¿no? La que está jugando y dice, uh -huh. pues sí, sí me puede y, y me ha afectado en mi, en mi rendimiento y sale también el típico de que eres profesional y así es esto y así es Sado, ¿no?
1: Sí, este bueno, eh, en primer lugar todo eso se tiene que aprender en el, en el proceso de ir desarrollando al, al jugador o al deportista porque ya a nivel profesional se supone que ya uno tiene que llegar efectivamente con habilidades para dominar eso. Porque si llega el chavo o si se le debuta, pensemos, ¿no? Porque se le ve talento y se le ve que ha tenido un buen desarrollo, pero emocionalmente no está todavía lo suficientemente maduro, pues lo vas a tronar. Porque no va a estar en condiciones de, de saber manejar toda esa presión y todos esos escenarios. Cosa que ocurre mucho hay mucho jugador, no nomás en el fútbol, digo, ocurre yo creo que en todas las disciplinas, que hay jugadores que tienen un talento, pero que son, son llevados como a marchas forzadas, o, o si quieren acelerar sus procesos, cuando todavía, psicológicamente hablando, no tienen la suficiente maduración. Este, y eso, <coughs> perdón, y eso les cobra la factura. Les cobra la factura porque a final de cuentas no van a lograr mantenerse con, con ese nivel de exigencia. Y, y claro, bueno, este, recuerdo el caso eh, tal vez tú lo recordarás, Sabá, eh, eh, si no mal recuerdo, jugaba con Cruz Azul hace algunos años cuando... Sí, la declaración,
0: declaración, sí. Sí, sí, sí. ¿Me escuchan? Sí. Ah, sí, no, no, o sea, usted comente, comente, sí.
1: Sí, entonces te decía, todavía está la fecha, escucho a cierto comentarista por ahí que pues que, que se refiere a Sabá como... El hombre sin miedo, ¿no? O sea, sí. todavía, todavía, ¿cómo, cómo tuvo eco esa, esa declaración desafortunada que hizo? Que me parece muy espontánea, como, como él la hizo, pues, pero ¿cómo se interpretó en el medio?
0: Sí, ¿no? Él, pues, él sinceramente salió y dijo, pues, sí, nos dio miedo, nos achicamos, y pues, ah, sí. digo, yo creo que por el entorno que es Cruz Azul, pues también, uh -huh. pues no, yo creo que a lo mejor lo pudo evitar, pues, no, pero se expresó, pues es una persona, ¿no? Se expresó su sentimiento. Uh -huh. Y pues siempre, como dicen todos los toros, desde afuera se ve, se ve muy sencillo, ¿no? Pero pues si llegan a, a dominarte... Hay un ejemplo por el tema de México-Holanda, ¿no? Y que el mismo Piojo Herrera ha salido a admitir que sienten que sí, que el, el, el ambiente los, los sobrepasó. El tema de... Chin, otra vez nos van a dominar y como que se predispone y ¡pum! Pasa y adiós. Uh -huh. Eso también por ejemplo, el caso de, a lo mejor no, no quiero comprometerlo tanto, el caso de, de Cruz Azul, equipos así llámese en cualquier deporte, hasta los medias rojas de Boston, todo eso o los cachorros de Chicago que tienen ese gran lastre encima de que no no, no, no llegan a ese punto y cuando llegan y a la primera de complicidad y como que eh, aunque no es responsabilidad de ellos tener todos esos años atrás, pero llega ese momento y pum, no como que los domina, ¿no? Y como, ¿qué pasa ahí? O sea, y, y siento pues, que ellos no sean los responsables de todos los años anteriores, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, efectivamente no son, pero, pero creo que pueden caer víctimas de, de una, pues volvemos al tema de la presión, uh -huh. el hecho de decir, si este club al cual actualmente pertenezco, trae esa historia, y yo entonces tengo que hacer todo lo posible para sacar este resultado, pero resulta ser que a la mera hora algo empieza a salir mal, y te pueden traicionar esos fantasmas, o sea, porque tú ya venías muy hecho a la idea de que ese club pues tiene una responsabilidad tan grande, de que pase el tiempo, no se logra nada, entonces, pues, desde que tú llegas al club, pues, empiezas a absorber esa presión, ¿eh? que a lo mejor no te correspondería a ti, ¿no? Pero, este pues, los, los jugadores son víctimas de eso. Entonces, creo que ahí lo más conveniente hablando desde el punto de vista psicológico, en el jugador que va a salir a, a competir, es sacudirse eso. O sea, al final de cuentas, tú construyes tu historia. Este, la historia de lo que ya pasó en el club, pues esa, esa no es tuya. Este, lo que va a ocurrir de, ahorita sí, porque tú estás. Tú construyes esa historia. Cada partido es diferente, cada torneo es diferente, las condiciones son diferentes. Entonces, no se tiene que repetir necesariamente esa inercia de derrotas. Porque pues, eh, los que estaban antes ya no están. Ahorita están otros entonces a, habría que verlo un poco así pero yo creo que hay jugadores que sí efectivamente, pues luego luego más de alguno puede pensar que es hasta una maldición, ¿no? Entonces casi casi diciendo, bueno pues por más que, 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 que queramos no nos van a salir las cosas, ya cuando el jugador llega a convencerse de este tipo de, de, de ideas cosa que sí ocurre este, pues ya ya ahí el jugador pues ya, ya sale derrotado prácticamente.
0: Claro y en el Punto de vista de usted, sin señalar como a nadie ¿Por qué al jugador profesional, y otra vez decir lo mismo, no generalizar Le, le cuesta irse a, a con el mismo psicólogo del equipo El irse a una sesión, ¿no? O sea, he sabido de casos de otros equipos que, que se rehusan, que no les gusta que tampoco enti entiendo que también tampoco se le puede obligar, pero, o sea, no van así deseosos de que, ay, quiero ir con el psicólogo a hablar este día, ¿no? O sea, como que no les late eso. Tiene que ver el ego ahí o qué pasa. Y con muchos jugadores que se nota que sí les hace falta, pues, atenderse, por decirlo así, ¿no? El, el recibir esa herramienta extra para potencializar su rendimiento. ¿Por en el en el alto rendimiento? Y yo creo que puede aplicar en muchos deportes, no más en el fútbol pasa eso, ¿no? Que no no sé, no no gusta hacer eso, ¿no?
1: Pues sí, este que, que claro que también pasa lo contrario, ¿eh? aproximadamente ¿Sí? hoy en día yo te puedo poner casos que, que, digo, no los voy a mencionar al aire, pero gente que me ha buscado a mí y que tiene toda la apertura de alto rendimiento, este entonces también ocurre. Pero sí, eso que comentas tú este también pasa. Yo creo que se puede ver a diferentes factores. Una, eh, hay muchos jugadores actualmente en alto rendimiento que nunca tuvieron una formación psicológica profesional desde pequeño, pues ya no conocieron este trabajo, en consecuencia no le dieron importancia a este trabajo esa es una, este, y lo comento porque yo tuve el caso de, de un jugador profesional de fútbol que todavía se encuentra en activo él me buscó hace algunos años sin conocernos, porque yo no trabajaba para su club y él me contactó y me buscó interesado en, en recibir un asesoramiento personal este, y yo le, le preguntaba esto este eh, que me parecía curioso porque no era tampoco tan común que, que jugadores este, eh, en activo este, buscaran la, la asesoría individual y él me decía que en el club en el que él se formó sí tenían desde básicas a su psicólogo, entonces para él el trabajo psicológico era algo habitual. Te estoy, okay. te, estoy, te estoy diciendo que él se, se formó en Club América, no te voy a decir el nombre del jugador, pero te digo el club en el que él se formó, fue el Club América, y ahí tenían el trabajo psicológico desde pequeño. Entonces, él estaba familiarizado, él conocía, por eso a él no le parecía algo, algo extraño. Entonces, los jugadores que se resisten este es, o porque nunca tuvieron un acercamiento desde pequeños con un psicólogo formal... Este, o porque tuvieron malas experiencias con algún psicólogo anteriormente y te voy a contar una anécdota me pasó con un entrenador con el que yo trabajé alguna vez que él me decía este, que, que cuando él era jugador en activo en cierto club eh, del fútbol mexicano eh, él tuvo, bueno tenían allá una psicóloga entonces él, él tiene una lesión, algo le pasó en, en una de sus piernas y lo mandan con la psicóloga. Entonces, eh, me, me dice él, me platicó la anécdota, es, la verdad es muy curiosa, pero, pero me hace mucho sentido porque dice que la psicóloga eh, le dijo en esa ocasión, sí, es que eh, tú sabes por qué te lesionaste. Y, y a él le parecía pues, una pregunta obvia, ¿no? Pues, una acción de juego, ¿no? Él, él mete la pierna, el rival también, este, pero él incluso pensaba que, que, que la psicóloga le quería dar a entender algo mucho más profundo, ¿no? Entonces él le dice, bueno, pues sí, pues porque pues metí la pierna a disputar un balón. Y la psicóloga, la psicóloga le dice, exacto, es que ustedes a veces van muy fuerte a pelear el balón. Entonces, ay, ay. <ríe> imagínate la reacción de un jugador profesional que te digan eso, ¿no? ¿Cuál fue su primera reacción? Ir con la directiva y decirle, nunca, decirle a la directiva, nunca más vuelvo con la psicóloga. Entonces, cuando se tienen experiencias de ese tipo, pues es lógico. El futbolista dice, esto no sirve. ¿Eh? pero claro. insisto, esos son los casos de los que se resisten porque hay otros con los cuales están completamente convencidos y son ellos los que nos buscan, es el caso de este chico que yo te decía que se formó en Club América y, a, y así te puedo mencionar otros ejemplos de gente que está perfectamente convencida hoy en día de que el trabajo psicológico es parte fundamental para su rendimiento
0: y los técnicos usted cómo ve esa área este... Creo que todavía es un poquito más difícil, ¿no? Por el puesto de autoridad. No quiero otra vez generalizar, pero habrá muchos ¿no? que se resistan y que hasta por el mismo manejo del entorno, ¿no? De que si estás en un equipo, en una ciudad mediática, Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, en el que pues va a haber presión mediática y a lo mejor también los técnicos a lo mejor no saben lidiar con ella, ¿no? Y hasta la pasan... A los, a los equipos, ¿no? ¿Hay cómo se atacan esas áreas? O sea, ¿cómo se llega? ¿Es más difícil que con el jugador? ¿Cómo es?
1: Pues mira, a mí me ha tocado desde experiencias en las que yo literalmente me acerco a hablar con el entrenador, aun cuando yo no trabajo para, para el club, o también me ha tocado cuando yo ya estoy en el club y llega el entrenador. ¿sí? Uh -huh. Entonces me han tocado como que las dos caras de la moneda. Este, yo creo que definitivamente es mucho más fácil cuando el psicólogo ya está y el entrenador llega, porque el entrenador ya te ve como parte de la institución, eh, aquí en esta institución pues son esas reglas y, y hay estos departamentos, hay estas áreas, pues ni modo, me acoplo, creo que es un poco más fácil, claro. este, pero sí tiene mucho que ver, otra vez, como en el caso de los jugadores, la experiencia que el, que el entrenador haya tenido con psicólogos, porque si es un entrenador que, que anteriormente le fue bien, que es el caso, que yo te comentaba el ejemplo del entrenador que, que me platicó la anécdota con la psicóloga, ese entrenador me, me lo dijo, cuando yo voy y platico con él por primera vez, él me decía que alguna ocasión había tenido ya un trabajo con un psicólogo, entonces no le había ido tan mal, entonces él decía, bueno, pues adelante, vamos viendo qué podemos hacer. Pero si el entrenador ya también tuvo experiencias previas, desafortunadas, pues definitivamente te va a cerrar la puerta eso es un hecho este, incluso el entrenador puede, puede llegar perfectamente a un club y poner sus condiciones de decir, este, yo no trabajo con nadie más más que con la gente que yo traje pues claro. eso también puede ocurrir pero también puede ocurrir yo hace rato te hablaba del caso de Luis Enrique cuando llega al Barcelona él en su cuerpo técnico llevaba a su psicólogo entonces creo que esto es muy diverso
0: muy bien y ya llegar a la parte final de la plática, la parte pues de polémica, ¿no? le mencionaba afuera del aire de un punto que quería tocar. El tema de que está de moda del coaching. Hay miles de casos que vemos en redes sociales, que es donde surge todo esto para mí, en mi opinión, que se le da, yo creo, de lo que yo he visto, más importancia, llámese de las personas que van con estas personas, al coaching que con el psicólogo. Le mencionaba también afuera del aire que hay muchos coach que prefieren llamarse coach y eso que tienen los estudios de psicólogo, ¿no? Pero no sé si esa onda, porque ya ve también que ahorita está muy de modita el, el ciertas cosas en inglés, el coaching, o cuando hacen las rifas en redes sociales, el famoso giveaway y cositas así. Y, y se promocionan así. Y hay muchísimos también que no tienen estudios psicológicos, no tienen formación y se dedican a darle atención uno a uno o en masas a la gente. ¿Usted como psicólogo qué opinión tiene de esto que está pasando, de este fenómeno que está pasando? Porque esto no pasaba hace 20 años, yo creo que tiene apenas unos menos de 10 este fenómeno.
1: Pues mira, yo diría que es una práctica este, eh, donde lo que se busca de manera general es, eh, digo, si, si eh, agarramos esta palabrita, este concepto de coach, el coach, pues es un entrenador, ¿no? Este, aplicado a esto del coaching, es algo así como un entrenador, un guía de, de un acompañante, de, de una persona para ayudarle al logro de objetivos. Eh, en esencia, pues eso, eso no tiene nada de malo. Siempre y cuando la persona que sea ese guía, este, o quien va a conducir al deportista sea alguien que tenga o sea sea un experto en, en, en materia de comportamiento humano y bueno pues por excelencia la psicología que es la ciencia del estudio del comportamiento humano somos los psicólogos quienes tenemos eh, pues la, la, la autoridad moral y reconocida a nivel de profesiones para ejercer un trabajo de guía de orientación de trabajo psicológico en general entonces, a mí me parece que este tipo de prácticas, tú bien lo mencionas, hay, hay mucho charlatán en el medio, que se vale de hacerse nombrar coach, de ofrecer servicios de coaching, de guía, eh, con la finalidad meramente comercial, meramente de buscar un, un dinero y promocionar su imagen, que esto a mí me parece algo aberrante. Yo creo que eh, eh, el tema de... de nosotros decimos acá el intrusismo, o sea, gente que, que, sin, que sin saber hacer lo que nosotros hacemos se quiere meter a querer hacer ese trabajo. Es claro. Eso le llamamos intrusismo, que ocurre también en otras profesiones. Eso deberíamos de erradicarlo completamente. Este, desafortunadamente, mucha gente que, no tiene, que, que necesita el apoyo psicológico, pero no tiene los conocimientos, pues cuando alguien llega y, y, y le vende palabras bonitas, este, pues se la compra con el afán de, de buscar una ayuda de donde sea, ¿no? Entonces eh, yo te lo digo porque sé de, de muchos casos en el medio este, deportivo nacional de directivos o a veces entrenadores que recurren en su desesperación de, de sacar un resultado pues recurren y compran este, un, un servicio como este de gente que realmente no tiene las credenciales pero, pero también al rato van y te contratan hasta un brujo, ¿no? O sea, a, 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 eso, a esos niveles de, de radicalismo caemos, ¿no? De, 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 se rayen lo absurdo, o sea, claro. cómo buscar pagarle a quien sea con tal de que ni sé si sirve y ni sé si, si me puede realmente ayudar o no, pero esta, es, mi, es tal mi desesperación que, que ahí va el dinero, ¿no? Entonces, esto me parece algo aberrante. Creo que este, la profesión de la psicología, que insisto, es así es una profesión. Este, tenemos cédula profesional, los psicólogos, para poder ejercer, tenemos estudios universitarios, entonces esta es la profesión que debería de estar a la cabeza de, de cualquier tipo de práctica eh, que vaya encaminada a orientar psicológicamente a, a cualquier jugador. Todo esto tiene que ser monitoreado y realizado el trabajo por un psicólogo profesional acreditado. Ahora, si hablamos del deporte... No basta con que seas psicólogo acreditado con cédula profesional. También tienes que tener una especialización, un grado de posgrado en psicología del deporte, que eso también es otro tema. Hay muchos psicólogos, sobre todo antes ocurría más, que les gustaba el deporte, pero no tenían una formación en psicología del deporte. Entonces se metían a querer hacer en los equipos lo, lo, que, lo que ese psicólogo a lo mejor hacía en, en, en una empresa o en una escuela y pues no funcionaba la cosa también eso ocasionó que se nos cerraran muchas puertas porque entonces la gente decía no, los psicólogos vienen a hablar de cosas que nada tienen que ver con deporte ¿no? claro. pero afortunadamente hoy en día ya son especializaciones yo por ejemplo tuve mi maestría en el Comité Olímpico Mexicano una maestría coordinada desde España por el doctor José María Buceta hace rato lo, lo hice referencia a él del Real Madrid este, entonces este es un programa de estudios específicamente diseñado para aplicar la psicología al ámbito deportivo pues ya con esto, pues esto nos permite tener un bagaje de cosas que se pueden hacer en el deporte. Entonces, por eso sí es importante, este, por ahí la gente que, que esté escuchando esta transmisión, bueno, pues que, que antes de, de contratar a, a, a cualquier persona que, que quiera venderles la idea de que puede trabajar con sus deportistas, que en primer lugar se aseguren de que sean psicólogos especializados en deporte.
0: ¿Usted no cree que se deba también, haciendo así como un análisis de, de su entorno, de su medio, a que también suceden estas prácticas porque no hay mucha difusión en aspecto de que pues sabemos que ahorita lo que está predominando son las redes sociales el sí. caso es este podcast que así se difunde uh -huh. que, que le falte más a ese gremio este el publicarse más el entrar más en los en las redes sociales en compartir más contenido porque se lo digo yo hablaba con el que es el coordinador de la licenciatura de Cultura y Física y Deportes, el maestro Antonio Alonso, uh -huh. y tocaba el tema también de los influencers que compartían rutinas de ejercicio sí. y, y que lo criticábamos muchísimo, ¿no? Y le dije que yo tuve otra plática en la que una persona me decía, ok, sí, está muy bien y entiendo todo lo que tú me estás diciendo sobre esa crítica a esas personas, pero los de tu gremio que están compartiendo, que están haciendo, que están promoviendo, uh -huh. que sí los hay pero no es en su gran mayoría y somos más los que señalábamos con un dedo que los que promovíamos algo. ¿Usted no cree a lo mejor también que pueda pasar un poquito ese fenómeno en, en, en su gremio de abrirse más a, ahora que con estas con las redes sociales para que la gente también conozca pues a ustedes, o sea que ustedes son así como
1: quien dice los chidos. Sí, este, mira, aprovechando mando un saludo a, a Anthony porque recientemente casual. Este, tuvimos por ahí una, una plática entonces bueno, si, si nos escucha pues un saludo este, ah, sí, mira yo creo que, que definitivamente eh, sí, sí pasa por un tema de, de promoción eh, creo que eso bueno es, es un factor a considerar ahora, lo que aquí, lo que aquí sí, sí creo es que, que nosotros eh, como profesionales en esta área eh, no, vamos somos o, o solemos ofrecer nuestros servicios de una manera sin tanto blog, uh -huh. como luego lo hace gente que no tiene nuestras credenciales y claro. que más te apuesta a vender imagen o a vender rollo, valga la, uh -huh. la expresión, ¿no? Entonces, creo que en eso sí hay gente que incluso, te, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Este, una publicidad que te diga un, un coach que él, él es capaz de ayudarte a conseguir todas tus metas. Uno como psicólogo nunca diría, nunca daría un anuncio publicitario como ese. ¿Sí me explico? O sea, claro. nosotros nos medimos mucho más porque somos gente seria, porque lo que hacemos es un trabajo serio y hay gente que sin escrúpulos y que no tiene las credenciales se atreven a pavonearse incluso ofreciendo cosas que, que obviamente pues no, no, van, a, no van a lograr o, o no van a cumplir, porque en esto del cumplimiento de metas pues hay tantos factores, ¿no? Pero sí hay gente que no se mide la lengua y que te puede pues vender tantas cosas nomás por el hecho de vender.
0: vender piñas. Eso, bueno,
1: sí, claro. Y en eso, bueno, pues eh, yo creo que efectivamente este, ellos se valen de algunos recursos publicitarios que, insisto, pues nosotros los psicólogos por ética profesional nunca lo haríamos. Claro.
0: pues agradecerle por este gran tiempo que, que nos dio sobre un tema que vuelvo a insistir que es un tema a mí me gusta mucho, ya le empecé pues, a agarrar muchísimo gusto y que es difundirlo más para que más gente se anime, incluso este, mis amigos entrenadores que lo escuchan, si sienten que tienen alguna de oportunidad, pues que vayan, que lo intenten, que se den la oportunidad, que busquen opciones y también que usted nos comparta este, sus redes sociales, tiene un libro que también, ahora sí que ánimo de promoción, los
1: micrófonos son para usted. Sí, eh, muchas gracias. Sí, mira, este, pueden establecer contacto con su servidor. Eh, tenemos una página de Facebook que es Depsic, Psicología y Alto Rendimiento. Ahí nos pueden localizar. Eh, en Twitter también nos pueden localizar como arroba eh, depsic-deporte. Eh, y el número, perdón, el libro al que te referías, se acaba de salir el año pasado, es este libro, el libro se llama El once ideal, estrategias psicológicas para la formación de futbolistas de alto rendimiento, y es un libro en el que de manera general expongo en once lecciones una serie de aspectos psicológicos incluidos la atención, el manejo del estrés, el manejo de la presión, el, el manejo de los hábitos de sueño que, que es tan importante, el tema de la motivación, de trabajo en equipo, son cosas que a mí me parece son 11 fundamentos psicológicos, yo los llamaría así, para ayudar a un futbolista en ese camino hacia, hacia lo que es el alto rendimiento. Si ustedes gustaran adquirir este libro, nos, me pueden localizar en esas redes sociales o si tú me permites, les voy a dar un teléfono celular, sí. para cualquier cosa que se les ofrezca, es el 3331 49 48 32 y con todo gusto, ahí su servidor, el psicólogo José Manuel Sánchez, ahí estaré a sus órdenes.
0: Pues ya, ya escucharon, ya vieron todas las opciones, redes sociales, libro, y ya está, nos hizo el gran favor de compartir un número de atención, anímense, y bueno, pues de nueva cuenta, agradecerle el, el, el darse todo este gran tiempo con nosotros para hablar sobre esto con nosotros y muchas gracias.
1: Al contrario, Fabricio, pues muchas gracias a ti. Te felicito por esta, por esta eh, estrategia del podcast que estás realizando y llevando a cabo. Tiene su chiste. Yo sé que no es nada sencillo moverse en esto de los medios de comunicación, pero te auguro todo el éxito del mundo y yo quedo a tus órdenes. Muchísimas gracias.